1: Punto para detalles. El siguiente
0: podcast es una presentación exclusiva
2: de Euforia On Demand. ...copiar las letrinas. Nadie se le ocurre una cosa como esa, pero esta gente está diciendo que al policía que solicita ayuda, como le tienen, le quitan el arma para que no vaya a no tratar de evitar un asunto de mayores proporciones, entonces los ponen a hacer trabajos que resultan en castigos laborales. Y entonces ha trascendido también a través de las redes sociales casos de agentes que están asignados a la, el, la labor de retén y desarmados, pero el que está allí y está desarmado y está de retén porque solicitó esos servicios, primero usted tiene que pensar si hay la posibilidad de que esa persona esté pasando por problemas psicológicos, si esa persona es la adecuada para tenerla sentada en una función de retén, que es una función, parece que... Es muy elemental, pero es fundamental en cómo se atiende cada incidente que la policía eh, se enfrenta diariamente. Y el que está de retén tiene armas a su disposición, aunque, no la, aunque esté desarmado, tiene acceso a armas. Y esas cosas han empezado a pulular en la discusión que se da luego de, que, de lo que se descubrió. Entonces Figueroa dice, y yo lo voy a citar, la agencia dice que tiene en cada área un psicólogo y ayudas médicas aun cuando el programa no funciona. ¿Por qué cuando un policía se acerca allí para hablar con un psicólogo inmediatamente lo desarman? Si utilizas esa oficina o estigmatizas a esas personas o le haces carpetas por el hecho de que recibió servicios de esa oficina, la situación se agrava, claro, porque añádale a eso todo lo que es. El señalamiento en el ambiente de trabajo de alguien que dice, mira, yo estoy pasando por un episodio de depresión o lo que sea. Usted sabe cómo funcionan las cosas en la realidad y no en la teoría y en la práctica. Yo lo que creo que aquí ya no se puede esconder y esperemos que la orden del tribunal y del juez El PI tenga el efecto de atajar el problema y no de crear aún más capas burocráticas, es que son muy pobres los servicios al policía de línea en Puerto Rico y que el que es policía en Puerto Rico prácticamente está abandonado a su suerte. Gente que se juega en la vida todos los días por usted y por mí. Gente que, a diferencia de todos nosotros, en, el mejor de, en, el, en los casos generales, cuando salen de su casa a trabajar van pensando que ese puede ser el último día de su vida porque son objetivos de muchos criminales en Puerto Rico, y encima de eso, cuando ese ambiente de trabajo, reducidos además los beneficios y otras de las cosas que hacían atractivo el entrar a la fuerza policíaca en Puerto Rico, se combina con el hecho de que el que solicita ayuda, en vez de ayudarlo, lo que hacen es castigarlo. A ese paso, los problemas se van a multiplicar y a ese paso se va a vaciar la policía de Puerto Rico. No va a haber ni siquiera paraguardias plantones en las áreas de alta incidencia criminal. Las cosas como son.
1: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
2: WKAQ. Bueno, y como las cosas como son, vamos a hablar un ratito de Puerto Rico y de Washington en el nuevo Congreso. Vamos a echar por delante para que ustedes entiendan el trabajo que hay que hacer aquí para de verdad analizar lo que, va, lo que está pasando y lo que va a pasar. Que no hay un sitio del mundo más politiquero que Washington D.C. Si usted se cree que en Puerto Rico hay politiquería, si usted se cree que en Puerto Rico los legisladores son presa fácil de la demagogia y del discurso simpaticón, aunque se sepa que están engañando a los electores, váyase a Washington, D.C. y observe el comportamiento de los miembros del Congreso de los Estados Unidos para que usted vea lo que es una elección magistral en demagogia y en politiquería. Esa es la verdad. Yo sé que en Puerto Rico, por las razones que conocemos históricas, nos hemos creado esta imagen idílica de los miembros del Congreso. Y un miembro del Congreso viene a Puerto Rico y dice cuatro cosas y aquí es como si hubiese sido la, la palabra de un santo. Y le damos un peso a lo que un congresista dice en Puerto Rico, que ni en los estados donde los eligen se lo dan. Dicho sea de paso, los congresistas, muchos de ellos en sus distritos están igual de desprestigiados eh, y la gente tiene la misma opinión negativa que se tiene en Puerto Rico de los que están activos en la vida política. Así que no nos hagamos aquí de ilusiones. Vamos a entender esa realidad porque Washington no, es, no queda fuera del planeta Tierra y porque además muchas de las reglas que dominan la política partidista en Puerto Rico y en el mundo entero de, de, y de las malas mañas de la política partidista en el mundo entero nacen, se experimentan y se desarrollan y se vuelven perfectas en Washington D.C. Y si entendemos eso, pues entonces vamos a poder analizar esto como Dios manda. No me queda la menor duda. Igual que como les he dicho que en Puerto Rico ya empezó el ciclo electoral para la elección de 2020, con la diferencia de que en Puerto Rico elegimos a todo el mundo el mismo día, en Washington ya empezó el ciclo electoral para la elección presidencial de 2020. Si usted me, no me cree, póngase a buscar la prensa de ayer que cubre a Washington y los asuntos políticos en los Estados Unidos y vea cuántos de los que ya están husmeando la candidatura presidencial demócrata, ayer hicieron declaración de intención y empezaron a salir de la cueva, ayer el primer día del cuatrienio, mejor dicho del término congresional, porque no un cuatrienio, son dos años, ayer empezó uno de los, un, un, los castros de, de Texas, ya dijo que tiene interés, Elizabeth Warren, la de Massachusetts, ya dijo, más o menos, señaló por ahí que está pensándolo. Y el ciclo electoral comenzó en Washington, D.C. Los demócratas que ganaron la Cámara de Representantes van a meterle con todo lo que puedan y van a convertir issues que han sido problemáticos en la manera en la que la administración Trump ha trabajado con los problemas de diferentes áreas y van a Hiperbolizar es la palabra fina, pero la palabra que ustedes entienden es van a exagerar lo que puedan con cada una de esos issues, porque de eso es que se trata la campaña política, ¿verdad? De llamar la atención de los que finalmente deciden ir a la urna. Y la campaña presidencial en los Estados Unidos no comienza con los caucus ni con las primarias comienza desde el primer día del término en el que va a haber elecciones presidenciales igual que en Puerto Rico la campaña política el, para las elecciones comienza el día después de que empiece el cuatrienio desde el 2 de enero del año en que empieza el cuatrienio empieza la campaña en Puerto Rico para la gobernación y en Washington desde el 3 de enero o el 2 de enero del año en que hay elecciones del, del término en que hay elecciones presidenciales tampoco me queda, me queda la menor duda de que uno de los issues que los demócratas van a utilizar como pancarta de primera fila para meterle el dedo dentro del ojo a la a Donald Trump y a los republicanos que están en control del Senado, no se olviden de eso, es el issue de Puerto Rico, de las ayudas a Puerto Rico, de la recuperación después del huracán María, de la, el, la administración a cuentagotas de los fondos de recuperación que ya se le han dado a todas las jurisdicciones y a Puerto Rico se lo siguen eh, negando hasta las Islas Vírgenes que tienen un estatus parecido al de Puerto Rico político, han podido ya desembolsar sus fondos y utilizarlo, y en Puerto Rico siguen la, las trabas y siguen los, los trámites y siguen los requisitos porque no hay voluntad en esa administración de darle dinero a Puerto Rico. Y eso los demócratas lo van a aprovechar. Se los digo porque en el primer día del nuevo Congreso demócrata, el tema de Puerto Rico, de la recuperación de Puerto Rico, no del estatus, nadie habló de estatus allí, en el primer día. Así que usted puede sacar de la agenda congresional el asunto del estatus de Puerto Rico. Y, y fíjense, no, no pasó lo mismo, por ejemplo, con Washington, D.C. La delegada, que nosotros aquí le llamamos comisionada residente, de Washington D.C., presentó ayer un proyecto de admisión de Washington como Estado 51 de la Unión. Y ellos tienen un plan Tennessee y todo eso hace 30 años, pero es demócrata la delegada. Y ayer mismo tuvo 151 confirmantes del proyecto, que el proyecto de Jennifer yo creo que no llegó ni a 60 cuando lo presentó. De, de los mismos republicanos 151 confirmantes y además una vista pública que le va a hacer la comisión con jurisdicción que preside el congresista Cummings y además Cummins ya le dijo que el proyecto se va a poner en Markup, que es lo que aquí llamamos una ejecutiva que es lo previo a traerlo frente al floor, bueno usted dirá ah, pero de ahí a que pase, pero en el primer día no está mal el récord para la delegada de Washington DC, de Puerto Rico nadie habló allí del asunto de estatus pero sí estuvo en la agenda de todos los congresistas y de todos los comités importantes sobre Puerto Rico. La información que hoy publica el periódico El Nuevo Día a dos páginas, en la, la página 4 y 5 del periódico, o sea, en las primeras dos páginas de información del periódico, confirman lo que yo les dije aquí en diciembre cuando en noviembre, perdón, cuando pasaron las elecciones congresionales, Nidia Velázquez es la persona que más poder va a tener en la Cámara de Representantes sobre los asuntos legislativos de Puerto Rico. No se va a aprobar nada que Nidia Velázquez no le dé su visto bueno si tiene que ver con Puerto Rico, porque Nidia Velázquez es de los puertorriqueños que están en el Congreso, la colaboradora más cercana de Nancy Pelosi y allí se trabaja por jerarquías, no por edad, sino por jerarquía y es evidente que los demócratas han decidido que la que para usar una palabra que a ustedes les gusta, la macaracachimba de Puerto Rico se llama Nidia Velázquez. Eso le presenta a la comisionada residente un problema porque ella que de por sí tiene el problema de que los comisionados no son miembros con todas las prerrogativas del Congreso, encima de eso tiene ahora personas que van por encima de ella en términos de la jerarquía del partido que controla la Cámara para decidir los asuntos legislativos de Puerto Rico. A ella se le va a hacer más difícil que a los demás incluir asuntos legislativos de Puerto Rico en esa agenda. Va a tener que trabajar bipartitamente de verdad si es que sabe hacerlo. Por lo, hasta ahora no se le ha dado bien eso. Y la otra eh, interesante revelación de lo que hoy aparece publicado en los medios de prensa es que la agenda de los demócratas va a ser una pelea con la administración de Donald Trump por el desembolso de los fondos a Puerto Rico. La propia Nidia Velázquez dice que el dinero se ha asignado pero que no se puede gastar y dice obviamente no se ha gastado porque le ponen toda clase de trabas al gobierno de Puerto Rico para hacer los desembolsos. Y por ejemplo cuestionó el requisito impuesto a la isla para tener que lograr un estimado total del costo de la recuperación para FEMA desembolsar los fondos y el desarrollo de proyectos permanentes destinados a la reconstrucción de infraestructura. Y para que ustedes tengan una idea de los 20 mil eh, millones de dólares en fondos CDBG que se han asignado, que son los fondos de desarrollo comunitario que se supone que sean más fáciles de usar en términos de los requisitos burocráticos, el gobierno de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico se le han desembolsado de 20 mil millones, 400 millones. Si, eso, si ese nudo gordiano no se desata antes de la mitad de este año, esos proyectos no van a salir antes del 2020. O Esa es la realidad. Y la otra cosa interesante es que en el primer día de sesión y de la mano de Nidia Velázquez estuvo en el Congreso Carmen Yulín Cruz ahora ya no es por los medios de comunicación ni en entrevistas con Colbert. no, es en el Congreso. Se reunió ayer con el presidente del Comité de Recursos Naturales, que él mismo tuiteó que estaba reunido con ella. Se reunió con el presidente del Comité de Homeland, que es el que super, eh, tiene la jurisdicción sobre FEMA y sobre las agencias de, de, de desastres naturales. Y él tuiteó que estaba reunido con la alcaldesa de San Juan en uno de los tweets la llaman la líder de Puerto Rico, lo que quiere decir que en ese esquema que ya les, di, de, les describí al principio de este comentario de convertir el asunto de la ayuda a Puerto Rico en un asunto de campaña política de Shame on you, Mr. President, de los demócratas contra los republicanos, la bueno, cómo voy a decir esto para decirlo sin ofensa, la, la, la símbolo la persona símbolo, no decir la niña símbolo porque no quiero que darle ese, pero la persona símbolo va a ser Carmen Yulín Cruz y ustedes la van a ver como ayer marcando el territorio y exhibiendo las buenas relaciones que tiene con los miembros de la mayoría todo de la mano de la congresista Nidia Velázquez que ayer en una ceremonia de inauguración de, Del staff de la, de la Comisión de Pequeños Negocios Que ella vuelve a presidir Nidia Velázquez Trajo a Yulín de oradora Así que usted se puede imaginar Qué es lo que se puede esperar En la, la agenda política de Carmen Yulín Ya no va a ser en los medios nada más Sino que eso se va a aprovechar Para ir y darle allí En el Congreso Una agenda política Y Yulín se va a convertir en la comisionada residente Sombra. Por eso en la escuelita yo le voy a explicar lo que son los funcionarios Sombra. Ella va a ser la comisionada residente Sombra en lo que queda de estos dos años, de este cuatrienio en Puerto Rico y en todo el término congresional que ayer se inauguró. Eso es lo que va a pasar con Puerto Rico. Ahora aquí la pregunta es, ¿convertir a este, el asunto de Puerto Rico en un issue principal contra la administración de Trump puede ser bueno, porque le va a dar preeminencia en la discusión pública y siempre la lupa pública trae que la gente tenga que hacer las cosas mejor. Pero la pregunta es, ¿la estrategia de que este sea un tema de ataque a Trump le conviene? en largo plazo a Puerto Rico o es una estrategia arriesgada yo no tengo la contestación estoy haciendo la pregunta porque me parece que es justo que se discuta mientras que Carmelo y Tatito andaban por allí se reunieron con Grijalba, se reunieron con otros miembros del Congreso con Nidia Velázquez también y dicen ellos que hay buen ambiente para la propuesta de ellos de un monitor en vez de una junta yo no sé la información que yo tengo es que a Nidia no le gusta esa idea, ¿Por qué darle a un funcionario nombrado por Trump más poder del grupo que ahora compone la Junta. Y después de todo, la desconfianza con Trump es obvia. Esa es la información que yo tengo, pero yo puedo estar equivocado. Me parece que la, la propuesta de Carmelo y de Tatito está muerta por la pechuga. Las cosas como son.